بسم الله بلغنا الراح قدسنا محتمين نكمل إن شاء الله تكوين 49 إحنا كنا خلصنا مغاية أي رقم 15 قبل ما نكمل إحنا أحب إيه أذكر إن نهاية أو قرب نهاية سفر التسنية القديس موسى النبي قال لهم بركة برضو لكل الأصباط فيها بعض الاختلافات عن تكوين 49 من ضمنها زي ما حضراتكم كنتوا أخدتوا شمعون ولاوي اتغيرت خالص الصيغة بتاعت الكلام مع لاوي وتقال عليه ان هو كأنه سبب بركة في وجود ايه في وجوده في اصباط مختلفة يعني غير الصيغة اللي كان موجودة في تكوين 49 تدل شوية انه آلات ظلم سيوفهما وملعون مخطبهما فانه قاسم فكان غير كده خالص في تسنية 33 وبالتالي يعني يدل على ان التوبة فيها مفعول رائع جدا في مستقبل الانسان الروحي احنا كنا احضراتكم وصلنا لغاية يساكر وخلصنا احنا نبتدي مع دان دان يدين شعبه كأحد اصباط اسرائيل طب ما خلص ما كلهم بيدينوا شعبهم لا بس احنا لما نيجي عند دان لازم نذكر ان هو دو ابن اول لجارية يعني هو ابن ايه ابن بلها وبالتالي ايه وبالتالي حيتشاف اه يعني هو حيديله بركة وهو حيديله مكان في وسطنا ولا حيتعامل عاملة اقل من لا ابدا هو لما جه دوره قال لا هو ايه حيحكم نفسه اهو شوف يدين شعبه كأحد اصباط يعني يحكم ايه يحكم نفسه رغم ان هو ابن جارية لكن هو اداله السلطة ان هو يكون سبت زي كل بني اسرائيل يكون دام حي على الطريق افعوانا على السبيل افعوان اللي هو ايه اللي هو الذكر بتاع السعبان يلسع عقبي الفرس العقب احنا قلنا اللي هو الجزء من ادم قبي الفرس فيسكت راكبه الى الوراء يبقى اول حاجة هو ايه زي ما احنا قلنا ان هو ابن جارية اللي حيتحسب زي زي بقية الاصباط والنقطة التانية المهمة ان هو الذكر عنه ان هو حية ان هو افعوان النقطة دي خلت بعض الأباء يفكروا موضوع الحية ويربطوها ببداية سفر التكوين وسكوت الأمنا حوى عن طريق برضو خداع الحية فقالوا جايز يكون منه يخرج ضد المسيح ضد المسيح في أباء عددهم مش قليل بيقولوا انه هو يجي من سبت دان وهو ده اللي حيبقى زي ايه زي الحية وزي الافعوان اللي هو يلسع عقبي الفرس اللي هو ايه اشارة للكنيسة لدرجة ان المؤمنين كله تجديف كله تعليم غريب كله ايه افكار سيئة جدا عن ربنا وبالتالي ايه الافكار دي تأذي المؤمنين فكأن ايه كأنه يقع من الفرس كأن المؤمنين يسيبوا الكنيسة كأنه ايه يسبب ارتداد للمؤمنين فده اللي خلاهم يقولوا ان هو ممكن ممكن يكون يتكلم على ضد المسيح في الصبت دين قديس موسى لما نروح لتسنية 33 بيشبهه بأسد وده اللي خلينا نقول ان الأسد جاي من صبت يهوزة لوسيد المسيح نفسه وضد المسيح عامل نفسه كأنه أسد يطلع من ايه يطلع من صبت دين فالصبت دين هنا تشبه بحية افعوان وفي تسنية 33 انذكر عنه ان هو ايه ان هو أسد لكن في التاريخ يتقال كده فعلا ان دان اقر العبادة الوثنية بدري خالص في سفر القضاء القضاء عشرين تلاقيهم اقروا العبادة الوثنية 
يعني جابوا تمثال فعلا وسابوا ايه سابوا عباده ربنا يا رب عام بعد سليمان لما جت قسمت المملكه اخذ رحب عام مملكه يهوذا يا رب عام اللي هو اخذ العشر اسباط عمل عجلين عجل منهم كان موجود في دان في الشمال يعني في سبط دان اخذ عجل من العجلين بتاع يا رب عام تاسيس للعباده ايه للعباده الوثنيه وده برضو خلاهم يقولوا اه ضد المسيح ممكن يجي فعلا من سبط دان لكن مين الشخصيات حلوه في الكتاب المقدس جت من سفر دان زي شمشون على فكره برضو لما يجي سيره الحيه وافعوان بتاع دان يتقال عليه هو ما كانش يعمل جيش ما يشاركش بقوه كبيره في الجيش لكن عنده الدهاء والمكر بتاع الحيه والافعوان ده اللي هو ايه يقدر ينتصر بيه وشمشون لو انتوا تذكروا كده كان هو برضو الاحجيه بتاعته وقت لما كانت عمل ايام العرس بتاعه اللي هو من الاكل خرج اوكلان ومن الجاثي خرج حلاوه فوقتها اللي هي في قضاء 14 كان برضو موضوع الدهاء والمكر كان موجود ايه موجود في السفر ده قديس ارميا 8 يتقال كده وبعض الاباء اخذوا النص ده حققوه على ضد المسيح ارميا 8 يقول من دان سمعت حمحمه خيله عند صوت صهيل جياده ارتجفت كل الارض فأتوا وأكلوا الأرض وملأها المدينة والساكنين فيها لأني هان زي مرسل عليكم حيات أفعل تركا فتلدغكم يقول الرب فهم اعتبروا ده عصر الارتداد وده ضد المسيح وقد إيه هو هيأثر على الكنيسة وعلى المؤمنين في وقت ما يكون هو موجود فبعد لما يذكر الكلام ده كله وكأن القديس يعقوب تذكر الحية وهي السبب السقوط بتاعنا وكده راح قال آية 18 لخلاصك انتظرت يا رب لخلاصك كأنه هو إيه بيجري على ربنا بيقول له انقذنا يا رب من اللي بيحصل انقذنا يا رب من اللي هيحصل اللي هي سواء كان ضد المسيح ولا الشر اللي يجي من دان او من الحي عموما يعني فهو فعلا ربنا هو الوحيد اللي يقدر ينقذنا والجميل في الايه دي برضو ان هو ذكر الرب اللي هو يهوه مش الوهيم الرب اللي هو يهوه ده اله العهد اداهم عهد فهو ايه ماسك في العهد وهينفذ العهد بدل الوهيم اللي هو اله العنايه على الارض هو بيعتني وكل حاجه بس انا عايز اقول لك يا رب انت اديتنا عهد انك انت تيجي انك انت تخلص إن هو بيفكر ربنا بايه بعهد اتقطع بينه بينه وبين الجنس البشري بعد كده سبت جاد يتقال عليه كده جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره فجاد يزحمه جيش يعني يهجم عليه اعدائه يزحم مؤخره يعني ايه هو يلحق بالعدو ويقدر يحقق انتصارات يعني ايه يعني كانه هو ما حققش انتصارات في الوهله الاولى لكن قدر يلحق العدو ويحقق منه انتصارات. المشكله بتاعت سبت جاد لما نوصل جغرافيا وقت الدخول وامتلاك الارض وكده جاد راؤبين نصف نصف سبت منسه اخذوا شرق الاردن ف وبقيه الاسباط اخذت غرب الاردن. بس انا قصدي لما ياخدوا شرق الاردن يعني قريبين جدا من الامم وتعاملاتهم مع حروب مع الامم وده اللي خلى جاد فعلا يتعرض لغزوات كتير وهجمات كتير يعني سواء من العمونيين والاموريين وكان في الاخر ايه بينتصر عليه او هم ينتصروا اولا وهو يسترد الغنائم يعني بعد كده بس المهم جاد لما يتقال عليه في رجال منه جبابره باس يتقال وقت لما كان داوود هربان من شاول في ثقله 
كان اتقال عليه كده ان عنده جبابره من سبت جاد بيقول جبابره الباس رجال جيش للحرب صفوا اطراس وارناح وجوههم كوجوه الاسود وهم كالظبي على الجبال في السرعه صغيرهم لمئه والكبير لالف يعني هم قد ايه اقوياء جدا من جاد فهو جاد يمثل النفس الانسانيه اللي بتتعرض لحروب كثيره وما بتتوقفش ابدا عن الجهاد علشان خاطر تقدر توصل لأورشليم السمائية جاد يزحم جيش ولكنه يزحم مؤخره حتى لو حقق انتصار في الأول لكن جاد أبدا لازم في الآخر ينتصر أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك أشير خبزه سمين يعني خيره كتير ولذات ملوك اللي هي البضائع النفيسة ليه لأن أشير دوا كان ساكن قريب من ساحل البحر والأرض بتاعته كانت خصبة وهو عنده التجارة والتبادل فهو كان يتاجر في البضائع اللي كان يحبها الناس الأغنية والملوك فهو عشان خاطر كده كان يصدر كمان محاصيل كتيرة للأصباط عشان كده كان يتقال عليه إن خيره كتير يعني فلما نرجع لتسنية 33 يقول كده يغمس في الزيت رجله يعني من كتر أشجار الزيتون الموجودة في أرض خصبة يعني ربنا اداله أرض خصبة واداله ساحل بحر فالتجارة موجودة الزراعة موجودة ويصدر لبقية الايه عشان كده يقول عليه خيره كتير يعني وده اللي سبت من الاسباط اللي تشير الى ايه فيض النعمة الالهية ربنا اداله فيض بقى تجارة وزراعة بحيث ايه بحيث انه يكون غني ومترفع مين بقى من سبت اشير اتذكر في الكتاب المقدس القديسة حنة النبية في لوقة اتنين حنة كانت من سبت ايه من سبت اشير السبت اللي بعد كده سبت نفتالي يقول نفتالي ايلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة أيلة اللي هي أنسى الغزال دي تمتاز بسرعة الحركة في أرض واسعة كأنها كانت مسيبة برضو تدل على الحرية اللي هي كانت إيه عايشة فيها وكلمة أقوال حسنة يعني إيه حسن المنطق صح؟ يعني إيه معاملاته طيبة ومتفاهمة عشان كده هم يشبهوه بإيه بالإنسان اللي منطقه حسن اللي هي كلامه كويس فهو يقدر يجزم النفوس الآخرين نفتالي يمثل النفس الرقيقة تعاملها مع إخوتها تنعم ببركة ربنا يبقى هو غير خالص جاد جاد كانت الحركة بتاعته إيه؟ بطيئة في القتال لكن هنا بيشبهه بالغزال يعني هو سريع الحركة إدارة الجيش بتاعه كويسة ليه لأن عنده الكلام بيقول أقوال حسنة مختلف عن, إيه؟ عن جاد بس المهم هو نفس رقيقة كلام حسن عشان احنا نطبق في حياتنا لما احنا نروح لأشير قلنا فيض النعمة الإلهية كتير في حياة المجاهدين لما رحنا الجاد يبقى كان بيفكر في حروب كتيرة وجهاد عشان نناله النصرة بعد كده حنوصل للقديس يوسف يوسف غصن شجرة مسمرة غصن شجرة مسمرة على عين فنلاحظ ان ايه أول كلمة غصن شجرة مسمرة هي دي اتقالت في العبرانية ابن شجرة مسمرة ابن شجرة مسمرة يعني كأن أبوه مسمر وبالتالي هو جاي ناتج من الإسمار بتاع أبوه لكن الترجمة اللي بين إيدينا غصن شجرة مسمرة اتكررت مرتين فكلمة اتنين في الكتاب المقدس توحي بالحب يعني يجعل الاثنين واحدا فمتأسس إيه متأسس على الحب عشان خاطر كده ينمو بالحب وكلمة برضو كلمة على عين غصن شجرة مسمرة على عين 
تفكرنا بالمزمور الأول يقول شجرة مغروسة على مجاري المياه اللي هي تاخد من الروح القدس تاخد من ربنا هي تنمو يبقى دائمة الإخضرار والحيوية ودائمة الإسمور بعد ما يقول غصن شجرة مسمرة غصن شجرة مسمرة على عين أغصان قد ارتفعت فوق حائط يعني بدل ما كان غصن بقت إيه دلوقتي أغصان وده اللي يقول إيه إن في إسمار في حياته يبقى هو مسمر بحيث مش يجيب سمر بس لا ده هو يجيب كمان أغصان تاني وده اللي إيه صفة من صفات الإنسان المؤمن اللي قريب من جدا من ربنا واللي بياخد من عصارة ربنا إحنا عايزين بس نرجع نقول كده ربنا نفسه قال عن نفسه أنا القرمة وأنتم الأخصان الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بصمر كثير غصن شجرة مسمرة غصن شجرة مسمرة على عين يأتي بصمر إيه بصمر كثير كفاية يا رب لا يقول أبدا مش كفاية كل غصن يأتي بصمر ينقي يأتي بصمر الأخصان يعني حتى مش واقف عندنا النمو النمو لازم يبقى فيه تزايد لازم يبقى كل شوية اشتياقي أعرف ربنا أكتر أقرب من ربنا أكتر هو ده إيه صفة الإنسان الروحي إنه هو بص على ملكوت السماء وعايز إيه يركض في سبيل إنه يوصل لربنا والقلب ربنا الحمد يتقال كده يتقال عن القديس يوسف ده يمثل النفس الأمينة ما لا تتوقف أبدا عن الحب شوفوا هو قيل هنا كلمة برضو جميلة أغصان قد ارتفعت فوق حائط يعني إذا الشجر ولا الزرع حطينا حيطة قدامه خلاص توقف النمو أو لا هي ارتفعت فوق حائط يعني إيه يعني الحب حيوصل للطرف الثاني حتى لو في عوائق ضد أنها توصل له يعني حتى لو هم بيبغضوه هو مليان قلبه حب ناحيتهم لا ممكن يكرمهم وقت لما يقولوا زيارة ممكن إيه يديهم بسخية ممكن يعني يقدم لهم أي حتى حتى القسوة والحزم اللي هو دمعه دفعهم للتوبة دي فهو كلمة الحب معطاء دائما مرتفع لا يعوق حائط الظروف المحيطة أبدا فهو إيه وضح جدا هنا قد إيه هو قديس يعقوب بيحب ابنه يوسف وداله إيه البركة الكبيرة دي فمررته ورمته واضطهدته أرباب السام أرباب السام اللي هم إيه الناس اللي بيرموا الرماية يعني فمررته يعني إداته إيه حياة مرة خلت حياته بقت مرة ورمته واتهدته أرباب السام يعني إحنا كنا عاملين إيه مضايقه طول الوقت دي لما نيجي نطبقها على قديس يوسف آه يعني أخذ من إخواته سهام ياما فوتيفار اللي حطوا في السجن من أمراض فوتيفار قبله اللي هي اضطهدته بالشكل دوة المهم اضطهدات كتيرة وهو كان ثابت في ربنا يبقى هي دي الدرس اللي يدينا كده إن في أرباب سهام موجودين والسهام إيه هتمرر حياتنا وهو يقدر يثبت ربنا يثبت ربنا دي موجودة في آية 24 بيقول ولكن ثبتت بمتانة قوسه القوس بتاعه متين وثبت بمتانة يعني القوس المتين دوة هو اللي إيه اللي ثبته وتشددت سواعد يدي يعني إيه سر النجاح دي يعني ليه قوس متين بالشكل ده وليه سواعد يدي بالشكل دوة من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر إسرائيل بدأ يقول له بقى إن السر القوة بتاعتك هو وجود ربنا في حياتك عشان كده نرجع للآية الجميلة بتاعت وكان رب مع يوسف فكان رجل الناجح يبقى هو كان إيه خلال الثبات في ربنا اجتمعت بعمل الروح القدس اللي هو إيه على عين ها وصنة شجرة مسمرة على عين 
فلما يتقال كده يبقى احنا بناخد الروح القدس اللي هو تشبه بالميه علشان خاطر احنا ننمو نثمر ونتخطى حتى الحائط اللي هم بيحطوه اغصان قد ارتفعت فوق حائط ده بقى نرجع تاني نطبقه على ايه؟ على السيد المسيح احنا حسدناه قدمناه للمحاكمه قدمناه للصلب صلبناه لكن ايه حب حب بيفيد منه لكل البشر حتى يطلب ايه علشان خاطر صالبي يتقال كده من يدي عزيز يعقوب مين عزيز يعقوب هو ربنا نفسه بس يتقال عليه هنا بصيغه الحب العجيبه اللي موجوده في قلب القديس يعقوب من ناحيه ربنا عزيز يعقوب دي اتذكرت في مزمور 132 اذكر يا رب داوود وكل ذلبه كيف حلف للرب نظر لعزيز يعقوب عزيز يعقوب اللي هو الاله اللي يعقوب بيحبه جدا بيحبه جدا عزيز يعقوب من هناك من هناك يعني من السماء من الراعي صخر اسرائيل من الراعي دي برضو تفكرني كده بتكوين 48 هو قال كده الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم فاكرين 48 كان قال كم صفه على الله الله الذي صار امامي امامه ابوي ابراهيم واسحاق الله الذي رعاني منذ وجودي اهو رعاني اللي هو الراعي اللي هو بيقولها هنا الملاك الذي خلصني من شر من كل شر يبارك للغلامات فهو الراعي دي كان اساسيه جدا وهو اكتر واحد يحس بيها لان القديس يعقوب كان هو نفسه الراعي صخر اسرائيل صخر اسرائيل ده هو قوته هو ثباته وهو ده اللي اتذكر برضه في تسنيه 32 يقول عن ربنا يعني هو الصخر الكامل صنيعه يعني هو الكامل ايه كامل في كل طرق فهو بيقول له يعني بعد لما مدح القديس يوسف بالمدح ده كله فعايز يديله البركه فبيقول له بقى انا اديلك البركه من فين؟ من يدي عزيز يعقوب من الراعي اللي هو مين؟ اللي هو صخر اسرائيل من اله ابيك وده مفكرنا تاني ان ربنا يفرح جدا ان هو يتسمى منسوب لولاده اله ابراهيم اله اسحاق ربنا نفسه هو اللي بيقولها اله ابيك انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحاق ده في تكوين 28 لما ظهر له في الحلم بيقول له كده انا اله ابيك اللي هو اله ابراهيم ابيك واله ايه اسحاق الذي يعينك من اله ابيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء واحنا قلنا برضو قادر على كل شيء ده اتذكرت في تكوين 17 لما اتقالت قالها لربنا لابونا ابراهيم او تكوين 35 ربنا كررها للقديس يعقوب نفسه فدي كلها صفات ربنا يعني عايز يقول له بركه فبديها ايه بديها ربنا اللي انا بحبه جدا عزيز يعقوب ربنا اللي هو رعاني ربنا اللي هو قوتي صخر اسرائيل ربنا اللي هو ايه اله ابويا اللي هو القدر على كل شيء الذي يباركك تاتي تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر تحت هيديله البركة بعد ما ذكر إيه مين هو ربنا مصدر البركة بالنسبة ليعقوب يعقوب بيعتبر ربنا إيه بيعتبره هو الكلام ده كله بيديله إيه بقى بيديله بركات السماء بركات الغمر وبركات الثالثة اللي هي ثابيين الرحمة فابتدى ببركات السماء وده ترتيب رائع جدا بركات السماء إحنا كلنا نحتاجها وعن طريقها يعيش الانسان في سلام وحب واطمئنان وكل ليه لان هي دي الاساسيه طبعا هي ماديا تساوي ايه تساوي الامطار والندى لكن هي روحيا هي تسوى كل حاجه اللي هي ايه ملكوت الله وبر اللي هي الفضائل اللي هي الحياه الروحيه مع ربنا نرجع تاني لما نقول ايه تكوين 27 ابونا اسحاق عايز يبارك يعقوب يقول له كده ايه فليعتق الله من ندى السماء ومن دسم الارض من ندى السماء شوف يذكر السماء الاول برضه ومن دسم الارض وهنا نفس الحكايه 
بيقول له كده ايه بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت فدي بركات السماء بركات الغمر الرابط تحت ده يقصد بيها ايه اللي هي الينابيع اللي هي تحت الارض ينابيع اللي هي بتنشأ عنها بعد كده ايه الانهار اللي بتروي الارض يبقى دي تاني حاجة بركات السماء بركات الغمر الرابط تحت والحاجة الثالثة بركات السديين والرحم بركات السديين والرحم دي نقصد بيها ايه بقى بركات السديين دي التغذية عشان الطفل يتغذى لازم عن طريق اللبن والرحم يبقى ده كسرة العددية للنسل ربنا يبركك بحيث يديلك نسل ياما والتغذية بتاعتهم تكون ايه حلوة جدا بس الاباء برضو لما بصولها قالوا طب ما هي المفروض تتعكس يعني يتقال ايه بركات الرحم والسديين يعني لانه هو ينجب الولد الاول وبعد كده بيرضعوه لكن مش العكس بس هي روحيا تمشي صح روحيا تمشي صح ازاي يعني الاباء بتنوم وراء الخاطي ويفضلوا يشرحوا له عهد قديم وعهد جديد اللي هم السديين فبيرضعوا اللبن لغاية لما يبتدي يستوعب وساعتها يتولد من رحمة كنيسة لها المعمودية فبيقولوا هي الترتيب صح روحيا ان انا ايه ادخل الايمان عن طريق ايه بركات السديين وبعد كده اتولد من جرم المعمودية يعني بس هي مش العكس يعني بس المهم ايه اداله البركات ايه البركات دي كلها وقال له هو مصدر البركات هو ايه ربنا وبعد لما قال كده يقول له كده بركات ابيك فاقت على بركات ابوية يعني البركات اللي عندي تهالة كلها اكتر من البركات اللي ابونا ابراهيم اداها لابونا اسحاق واكتر من البركات اللي ابونا اسحاق ادهاني انا اللي هو يعقوب كان بيتكلم وقتها بركات ايه فاقت على بركات ايه فاقت على بركات ابوية يعني زادت جدا على ايه على البركات اللي هم الدهر الى منية الاتام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نزير اخوان منية اللي هي ايه اللي هي قمة اماني الاتام اللي هي المرتفعات الدهرية اللي هي موجودة منذ الظهر فبيقول ايه عايزين البركات دي كلها والبركات دي كلها تتحقق بكل ابعادها الى ايه الى مدى الظهر وي الكميات الكبيرة اللي تمثل ارتفاعات الاتام يعني زمنيا وجغرافيا المهم ايه تحصلت كل البركات اللي اتوصلت ان هي اكتر ايه اكتر كتير من بركات ابوي قمة نزير اخواته نزير اخواته يعني ايه يعني كأنه واخد جنب ومتغير خالص عن اخواته هو بصراحة هم اللي بدأوا كده ان هم ابعدوه عنهم لكن هو اخد ايه النقطة دي ربنا عشان خطر يستغلها ان هو ايه يختم بها ابونا يعقوب وكل الاسباط عن طريق نزير اخوات وهو يشفع ليهم يشفع من اجله كده خلصنا القديس يوسف يبقى اخر واحد بنيامين زئب يفترس في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نحبا بنيامين بيتقال عليه ان هو زئب كأنه بيعتصب بالشجاعة بيفترس وقت الصبح وبعد كده بيقسم على ولاده وقت المساء خرج منه مجاهدين قوية ومحاربين قوية توصف كده في قضاء عشرين يرمون الحجر بالمقلاع على الشعر ولا يخطئون يعني بالمقلاع يصوبوا ايه المقلاع حجر يجي على الشعر فابدا ما يخطئوش الهدف بتاعه فكانوا ايه يعني في منتهى المهارة من ناحية من ناحية القدرات القتالية بتاعتها لكن ايه حكاية الزئب بقى يعني ليه تشبه بالزئب فبيقولوا ان جوه دي تحققت في السبت بنيامين عن طريق ايه عن طريق شاول الملك شاول الملك كان بداية حياته كان هادي ومش يعني يتشبه بحمل وبعدين اصبح زئب يفترس القديس داود يفترس القديس داود اصبح زئب 
طيب ومين تاني شاول الترسوس برضو بنيميني هو من سبت بنيامين وده كأنه العكس بقى إن هو الأول كان زئب يفترس ليه لأنه كان يضطهد المسيحيين يقول كده كنت مضطهدا ومفتريا على كنيسة الله لكن إيه ربنا افتقده فصار هو نفسه حمل فصار هو نفسه طعام ليه لأن الترجمة السبعينية بتقول كده في المساء يصير طعاما يعني بدل ما هو كان زئب مش يصير حمل بس ده هو نفسه طعام يأكلوه يكلوه عشان خاطر هو تحول التحول ده كله نتيجة المعمودية ومعرفته لربنا ده ايه ده سبت بنيامين سواء كان هو زئب يفترس او ايه الامثلة بتاعته سواء شاول الملك او شاول الترسوس ده يبقى خلص ايه خلص بركة لكل اولاده الاثناشر بما فيهم يوسف اللي اتمنى له النمو المستمر البنيامين اللي امتدح الشجاعة بتاعته آخر جزء في الإصحاح من آية 28 لغاية الآخر بيتكلم على الوصية الوداعية جميع هؤلاء هم أسباط إسرائيل الاسم العشر كلمة أسباط يعني قبائل فهو بيقول على أساس بما سيكون هم قبيلة لكن هم وقتها ما كانوش إيه كونوا قبيلة بالمعنى يعني هذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم كل واحد بحسب بركته باركهم يعني في بركة خاصة وخاصة فيها روح النبوة لكل واحد منهم وتحفيز المخطئ ان هو ايه يقدم توبة وأوصاهم وقال لهم انا انضم الى قومي وده التعبير بتاعي ان هو حينتهي من حياته الارضية علشان خاطر ايه يبتدي الحياة الابدية بتاعته انا انضم الى قومي اتفنوني عند ابائي في المغارة التي في حقل عفرون الحسي نفس الكلام اللي اتقال قبل كده للقديس يوسف او بيذكره للاباء او اباء او رؤساء الاسباط كله في المغارة التي في حقل المجبيلة التي امام ممرة في ارض كنعانة التي اشتراها ابراهيم على حقل من عفرون الحسي ملك قبر نفس الكلام اللي اخدناه في تكوين 23 وقت ايه موت امنا سرة فبيقول لنا ايه هي نفس المغارة دي اشمعنا اهو بيقول بقى هناك دفنوا ابراهيم وصار امرأته هناك دفنوا اسحاق ورفقة امرأته وهناك دفنت ليئة دي الكنوز الموجودين جوه المغارة دي ابونا ابراهيم ابونا سحاء وحيضاف عليهم دلوقتي ابونا يعقوب بالاضافة الى امنا سارة وامنا رفقة وامنا ليئة شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حس يعني ايه بيأكد عليهم ان هي دي ملك قبر واحنا قلنا الارض جايز تكون الوحيدة اللي اشتراها ابونا ابراهيم ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه الى السرير واسلم روحه انضم الى قومه كان كلمة انضم الى قومه اتكررت مرتين وكأن القوم دول في انتظار المقيم معاهم الجديد اللي جاي واللي بينهي حياة الغربة بتاعته على الأرض لأن هم كلهم كانوا بيأكدوا أن هم غرباء ونزلاء ويجي يستقر معاهم في الحياة اللي هي للأبد اللي هي بعد كده وكده يبقى إيه؟ يبقى نهاية حياة آخر واحد من الأباء البطرقة لو إحنا عايزين نتكر أبونا إبراهيم موت أبونا إبراهيم تكوين 25 موت أبونا إسحاق تكوين 35 تكوين 49 موت أبونا إيه؟ أبونا يعقوب وكده يبقى هو ركض على رجاء القيامة لغاية لما يجي الفادي ويدخلهم كلهم الفردوس فإحنا نتعلم برضو من الجزئية دي إن إحنا نعيش حياة الاستعداد والنظرة عامة 
لحياه ابونا يعقوب تخلينا كلنا رجاء ان البدايه بتاعته رغم ان هي ما كانتش بدايه قويه لكن النهايه اكثر من رائعه ان وصلنا لراجل بيتكلم عن ربنا قد ايه الصفات الجميله اللي اتقال عن ربنا اللي هو اصلا اشتغل بيه بروحه القدس عشان خاطر يظهر ما سيحدث في اخر الايام زي ما هو قال لهم كده في بدايه الاصحاح يعني بروح النبوه ايه يتكلم معاه ربنا يدينا نعمه الاصحاح غني جدا وليه الصفه النبويه لكن كمان في تعاليم لينا خاصه بينا يا ريت نجتهد كلنا ان احنا ننمو في معرفه ربنا روحيا مش بس معلومات علشان خاطر ربنا يعمل في قلوبنا يغير حياتنا له المجد الى الابد امين